0: Assima das Nuvens oder Der rote Schlüpfer. Oder eine kurze Geschichte des Feminismus in Form einer ziemlich offensichtlichen Arschfick-Metapher. Schatz, sagte der Buschpilot eines Tages, wie lange führen wir nun schon unsere glückliche Beziehung in meiner Kaschemme hier? Wie lange schon mache ich dir den besten Filterkaffee der ganzen Stadt? Und wie lange, sag, bekommst du von mir schon die feinsten Dosen Macaroni der Insel? Johanna stellte den Putzeimer ab und strich sich den Blaumann glatt. Sie zögerte, ich weiß gar nicht, schon eine Weile, oder? »Weißt du, wie lange schon?« Der Buschpilot genoss sein Croissant immer mit Creme Fraiche. »Ach, ich weiß auch nicht. Ich wünsch mir ja nur, dass wir für immer zusammen sind.« »Oh ja, das wünsche ich mir auch«, sagte Johanna. »Ich gehe jetzt raus und putze das Buschflugzeug, damit es richtig schön glänzt. Die Nachbarn werden neidisch werden.« Johanna fand, dass sie sich mit dem Buschpiloten wirklich den verwegensten Abenteuer geangelt hatte. Das war Freiheit. Das war das echte Leben. Ein Leben voller Abenteuer, aufregenden Kurierflügen in den Dschungel und spannenden Touristenrundflügen, bei denen sie immer die Prospekte austeilen durfte. Das ist, was ich mir immer gewünscht habe, sagte sie zu sich, als sie den Wischmob in den Putzeimer stieß. Das Flugzeug zu reinigen war eine anstrengende Tätigkeit, das erforderte Kraft und Sorgfalt und dem Buschpiloten war es wichtig, dass es nach jedem Flugzeug wieder glänzte wie neu. Sie respektierte das. »Schade eigentlich,« dachte sie, »dass er mich nie fliegen lässt. Ich habe schon so oft zugesehen, außerdem habe ich mal einen Pilotenschein gemacht, das wäre schnell aufgefrischt, aber da kennt er halt nichts. Es ist sein Baby und das kann ich verstehen.« er lässt mich ja auch ab und zu mitfliegen, außer wenn er Rundflüge mit jungen Backpackerinnen macht, weil er sagt, da hat er schon genug Schnatterstimmen an Bord und das ist ja nachvollziehbar. Er meint immer, irgendjemand muss auch zu Hause die Stellung halten. Im Grunde konnte sie ihr Glück kaum fassen. Sie machte sich daran, das Cockpit zu säubern. Damit würde sie Ronny eine besondere Freude machen. Als sie die Armaturen putzte und sich zu diesem Zwecke auf den Fliegersitz niederließ, kam plötzlich ein Rauschen vom Funkgerät. Ronny hatte wohl vergessen, es auszuschalten. Sie kümmerte sich zunächst nicht darum, weil ihr das Gefühl der Ferne irgendwie gefiel, das die Kratzgeräusche aus dem alten Gerät auslösten. »Oh, was ist denn das? Da war etwas Kleines, Rotes unter den cockpit -Armaturen. Im Geräuschsalat der Funksignale wurde allmählich eine männliche Stimme hörbar, doch die Worte waren zu unverständlich. Das dort unten musste ein Stofffetzen sein oder sowas. Das Signal wurde klarer. Es war eine menschliche Stimme und sie klang sehr beunruhigt. Wenn man auch die Botschaft nicht verstehen konnte, war doch klar, dass es sich um einen dringlich vorgetragenen Hilferuf handeln musste.« Johanna fand das spannend. Sie beugte sich nach unten und wollte den Stofffetzen aufheben, doch der war in der Klappe eingeklemmt. Sie zog daran und er riss ein. Seltsam, dachte Johanna, das sind doch Rüschen. Man konnte jetzt erste Worte verstehen. Es war tatsächlich ein Hilferuf. Und aus den Worten konnte man Unglaubliches schließen. Kannibalismus, Entführer, Gewalt, höchste Not, Tempelanlage im Dschungel. Das klang aufregend. Abenteuerlust, unterwandert von einem unerklärlichen Unbehagen, mischte sich in die Neugier, herauszufinden, worum es sich bei dem roten Fetzen handelte. Der Fetzen gewann zunächst ihre Aufmerksamkeit. Sie zog noch stärker daran und hatte plötzlich einen halben Schlüpfer in der Hand. Seltsam ein roter Schlüpfer. »Von mir ist er nicht«, dachte sie, doch in diesem Moment erkannte sie die Stimme im Funkgerät. Das war der erste Schlag, der sie traf. »Bruno, das ist Bruno. Wer, wer ist Bruno? Sie leben noch. Sie sind in Gefahr. Sie haben Förster gefunden. Wer ist Förster? Oder Förster hat sie gefunden. Wo kam das denn her?« dann aber war alles wieder weg, wie durch einen Zauber, verdrängt in eine unsichtbare Schicht der Erinnerung. Was sie selbst gerade gefunden hatte, beanspruchte jetzt ihre Aufmerksamkeit.« der Schlöpfer. Sie bückte sich unter die Armaturen, um zu schauen, wo der Schlöpfer eingeklemmt gewesen war. Es entpuppte sich als ein Fach, das sie bisher nicht gekannt hatte. Fast ein Geheimfach, denn es hatte keinen Griff, sondern musste mit einem kleinen Stift an der Seite geöffnet werden. Das war schnell gemacht. Die Stimme im Funkgerät forderte abermals eindringlich Beachtung ein. Wieder gab sie die Koordinaten durch. Johanna öffnete die Klappe. Was sie dort sah, gab ihr den zweiten Schlag. Sie war vollgestopft mit weiteren Schlüpfern aller Art und BHs. Und da war auch eine Packung Kondome und eine Tube Gleitgel. Außerdem ein Analplug und Handschellen. Und eine Kiste mit von unbekannten Verehrerinnen geschriebenen Liebesbriefen. Wow. Ronny rief sie wie abwesend vor sich hin. Die Liebesbriefe waren an Ronny adressiert. Ronny rief Johanna noch mal, lauter. Dann verstummte sie. Sie ging die Liebesbriefe durch, das Sexspielzeug, wiegte den Analplack aus blautransparentem Glas in Händen. Die Stimme aus dem Funksprechgerät war verstummt, aber sie hallte nach in Johannas Ohren. Ronny rief von draußen: Johanna, ist was? Es war, als wirkten die Schlüpfe und BHs und das gefundene Spielzeug wie ein Weckruf. Aber wofür? Und in wessen Traum befinde ich mich eigentlich? Johanna rief, Ach, ach nichts, ich habe nur, wonach gesucht, habe zuerst gar nicht gewusst, wonach ich eigentlich suche, doch mir wird immer klarer, wonach ich gesucht habe und jetzt habe ich es gefunden. Und in diesem Moment wusste sie, dass es, Gut war, dass sie Ronnys Versteck für den Anlasserschlüssel kannte. »Das ist äh, schön, Liebes«, kam von draußen und in Ronnies Stimme war eine leichte Skepsis zu spüren. Johanna war wie fremdgesteuert. »Nein, stimmt nicht«, dachte es ihr, »ich bin wie fremdgesteuert gewesen, aber das hier fühlt sich nach...« Klarheit an. Sie öffnete die Klappe unter der Navigationskonsole und dort, hinter der Verkabelung, hing der kleine, fast winzige Schlüssel mit dem großen Schlüsselbund. Johanna zog daran, doch er löste sich nicht gleich. Sie zog fester und riss dabei ein Kabel ab. Ein Warnton erklang. Johanna, alles in Ordnung da drin? Johanna hielt den Schlüsselbund in Händen und betrachtete die kleinen Anhängsel. Viele Miniatur faloi manche haarig. Manche glatt, manche weich, manche hart. Irgendwo dazwischen befand sich der Anlasserschlüssel, der selbst eine phallische Form aufwies. Johanna suchte ihn heraus und setzte sich auf den Pilotensessel. Im Schlüsselloch hingen noch schwarze Haare fest, vermutlich von dem haarigen Miniaturphallus am Schlüsselbund. »Es sieht natürlich nicht zufällig aus, wie eine Rosette«, sagte Johanna vor sich hin. Ronnys Rufe wurden lauter, aber auch unverständlich in Johannas Ohren, auch das Funkgerät rauschte jetzt nur noch, vermutlich, weil Ronny sich dem Flugzeug genähert hatte und dabei der Empfang schlechter wurde. Johanna hörte seine hektischen Schritte auf der Rampe. Sie betätigte den Türschlussmechanismus, auf den ein dumpfer Schlag folgte, was wohl Ronny gewesen sein musste, der in Erwartung ihrer Offenheit gegen die Einstiegsluke gerannt war. Johanna drehte an dem Empfänger, um den Sender zu wechseln. Sie fand einen energischen Samba auf ihrem Lieblingssender vor. »A das Nuvens, sang Renato May, »Libertad je illimitada«. Ronny klopfte im falschen Rhythmus an die Einstiegsluke. Johanna zupfte nach und nach die falleu vom Schlüsselbund, bis der Anlasserschlüssel übrig blieb und steckte ihn in das Schlüsselloch, wobei einige der schwarzen Härchen abrissen. Einwandfrei, lachte Johanna, einwandfrei. Beim Reinstecken heulte das Flugzeug auf, die Propellermotoren setzten sich... In Bewegung. Und mit kurzer Verzögerung kam von draußen ein dumpfes Stöhnen. Der rechte Propeller hatte Ronny beim Anschwingen wohl getroffen. Todos desde ellos, el sueño escondidos en baixo. Mal sehen, sagte Johanna, ist schon eine Weile her. Aber das kriegen wir schon hin. Und betätigte den Mechanismus, der das Flugzeug in Bewegung brachte.